0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, nosso cantinho espiritualista, onde falamos da temática espiritual em geral, unindo as grandes informações perenes do Oriente Antigo, com as informações dinâmicas e modernas do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa dos estudos espirituais, somando e vendo convergências onde hajam pontos em comum que todos possam crescer e sempre baseados na luz, no bom senso, no discernimento e nos sentimentos melhores que todos nós temos acho que vocês que estão aqui me ouvindo e assistindo também me ouvindo pela rádio, e assistindo no YouTube, também ao vivo, vocês são estudantes espirituais de alguma área ou nenhuma, mas são interessados na temática espiritual, por isso estão ouvindo aqui a rádio, e todas as pessoas que estudam a espiritualidade, seja em que linha for, pode ser um espírita, um ocultista, um teosofista, pode ser um espiritualista de mente aberta, um umbandista, ou qualquer um de, de forma livre que está estudando temática espiritual, se está dentro do hall desses temas, está buscando melhor consciência, mais discernimento, sentimentos melhores, e no fundo, no fundo, toda a espiritualidade aponta para uma única coisa, que é vencer a si mesmo, cada um de nós. E nós estamos aqui na Terra em mais uma encadernação, vamos chamar assim, em forma humana novamente, com os aprendizados daqui e não é fácil, aqui no plano físico é tudo muito zoado, tem muita encrenca, guerra, miséria, violência e, e tantas mazelas no mundo e também dentro de todos nós, se nós viajarmos para dentro, na meditação, percebendo conteúdos mentais que nós acalentamos e conteúdos emocionais estranhos, nós vamos ver que o que acontece externamente no mundo reflete a parte interna da própria humanidade. Eu, vocês e todo mundo. Estamos aqui atualmente com 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra e é uma confusão externamente no mundo e também dentro de nós mesmos. Vocês que são ouvintes antigos do programa, Sabem que de vez em quando eu toco num tema, e eu vou de forma recorrente, sempre recorrer nesse tema, que você pode fazer um autoteste interno. É só você somar, hoje é quinta-feira, soma da quinta-feira da semana passada para cá, sete dias, uma semana, e eu pergunto para vocês, quantos pensamentos estranhos vocês tiveram? Quantas emoções estranhas vocês tiveram? Um monte, igual a mim, o Tomás que está ali, meu parceiro aqui de programa. O Tomás, quando eu cheguei aqui na rádio, ele já estava, né? primeiro programa que eu fiz foi exatamente com o Tomás, em 1999. Ele adianta o relógio um pouquinho, às vezes, mas ele é um cara do bem também. Ele também estuda a parte espiritual. Ele está rindo ali. E aí, a, 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 é uma coisa recorrente a gente tem um monte de tranqueira dentro, o Tomás ali, eu, vocês que estão assistindo. Espiritualidade não é negar essas coisas estranhas. Espiritualidade é desenvolver clarões de discernimento que ilumine esse lado sombra da gente, integrando, não é negando, é integrando, educando, equilibrando. E essa é a tarefa nossa, todos nós, quando... Eu navego pela internet e vejo muitas pessoas falando de temas espirituais, o que é normal, a internet tem de tudo, né? reflete vários contextos da humanidade, é natural, mas quando a gente olha dentro de estudos espirituais de um monte de pessoas e grupos, e aqui não, não interessa quem, se é X ou Y, eu estou falando no contexto geral, é todo mundo parecendo muito anjinho, muito ascensionado, muito iniciado, e, no entanto, é pessoa igual todo mundo, espírito encarnado na matéria, vai ao banheiro, tem defeito, tem qualidade e está lutando como todo mundo. Mas muita gente se traveste de uma forma mística que parece que ela é altamente evoluída. E, gente, não há ninguém altamente evoluído assim da forma como as pessoas imaginam. E pessoas que tivessem a evolução nem ostentaria isso de forma alguma porque a ostentação disso não é espiritualidade mas uma máscara que o ego da gente camufla e joga para fora para esconder a verdadeira realidade estas pessoas que estão na internet com conteúdos e um monte de coisa também tem pensamento negativo igual você, eu, Tomás e todo mundo e se pegarmos de quinta-feira passada para essa quinta uma semana, entrarmos neles e olharmos os registros mentais, vocês vão ver coisas iguaizinhas as de todo mundo. Mas ali parece que a pessoa é altamente ascensionada. E aí é que está uma armadilha que vivemos no tempo atual. E isto sempre aconteceu em estudos espirituais, mas a internet ela potencializou porque ela ampliou muito ah, o raio de ação desses temas, o que é legal, democratiza a informação, isso é legal, mas no bojo disso tudo apareceram muitas pessoas que entraram na onda e tomaram para si o papel ah, ah, de líderes espirituais ou mestres de alguma coisa e eu trabalho com isso há muitas décadas, pessoal, não tem mestre não, tem pessoas trabalhando Ralando pra caramba, e as pessoas que têm profundidade com isso sempre vão chamar pro discernimento, vão sempre dizer que espiritualidade não é brincadeira mística, não é jogo esotérico, não é roupa colorida, turbante na cabeça ou nome iniciático. Sente o que ela é e o que ela faz. Então, pessoal, um, uma coisa que é recorrente aqui, que eu sempre falo e sempre vou falar, por favor usem discernimento em tudo que vocês lerem, ouvirem, observarem. Tá? Não há verdade absoluta aqui entre os homens. O nosso planeta é pequenininho diante do infinito. As verdades aqui são relativas. Num outro ponto mais avançado, com a mente mais expandida, a gente vai ter outros parâmetros, muito superiores, outras abordagens. E aqui na Terra, do jeito que nós somos a gente tem que procurar abordagens que tragam equilíbrio para nós e evolução, e não fantasia mística de ascensão espiritual. Tipo assim, é, 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 eu estou cansado de ver estudantes espiritualistas se lamentando. Gente, nós temos a maior coisa do mundo que é a parte espiritual guiando nossos horizontes. Sabemos que não morremos, isso não é crença, isso é consciência de nós que aprofundamos tudo isso. Temos chakras que podem pulsar a luz, temos uma aura que reflete a irradiação da nossa energia que vai a partir dos pensamentos e emoções dentro de uma média. Temos estudos espirituais sobre mortalidade da consciência, temos muitas coisas hoje sobre experiências fora do corpo que nós não tínhamos há 50 anos antes de forma aberta, abertura. Abertura significa ampliar o tema. Agora, ampliar o tema significa abrir o raio de ação que vai pegar muita gente que, outrora, não teria condição de estudar isso se fosse aprofundar pelas vias anteriores iniciáticas do Velho Egito, da Velha Grécia... Do, da velha China, da velha Índia, onde haviam testes iniciáticos para testar a tempera e o caráter da pessoa para ver se ela tinha condições de avançar no estudo espiritual que desde a antiguidade, naqueles contextos mais clássicos da espiritualidade, era sempre considerada a coisa mais elevada de todas. E qual era o parâmetro que se tinha nas iniciações clássicas antigas? É o seguinte, conhecimento profundo não cabe numa mente rasa. E um grande amor não cabe num coração medíocre. E se o conhecimento superior entrar numa mente rasa, essa mente rasa não vai suportar esta profundidade e vai pirar, vai se confundir, vai se iludir. Então, para isso, haviam as iniciações... Outrora, que não estavam presas a galardões, nome iniciático ou determinada indumentária. Não, estava dentro do rol de crescimento da pessoa de despertar da consciência dela. Então, os grandes mestres das tradições antigas sabiam olhar bem no olho do candidato qual era a intenção dele. Qual era a intenção? Brincadeira mística? poder paranormal ou despertar da consciência, eles sabiam só de olhar a aura da pessoa e promoviam testes iniciáticos, provas iniciáticas, para despir o ego da pessoa, para que de frente com a luz, levantando o véu dos arcanos, dos mistérios, a pessoa se autoconhecesse, daí a expressão antiga, iniciação, a qual o neófito Calouro passava, e se ele passasse pelas provas, seria, então, iniciado dentro dos arcanos, dos mistérios, da espiritualidade, a moda do Egito, da Grécia, da Índia, da China, do Tibé as estruturas clássicas. Então, ali era considerado o valor espiritual profundo. Então, rasura não passava, ilusão não passava, arrogância, então, não passava, porque tudo isso era ralado na iniciação. Então a palavra iniciação e iniciado, ambas vêm do verbo inir, que significa ir para dentro. Para dentro aonde? Supõe que o Tomás estivesse numa vida passada, bem antiga, e ele tivesse um pendor espiritual e tivesse aquelas clássicas perguntas, de onde eu vim? para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, ah, uma pessoa morreu, acabou a existência dela, ou ela segue em outro plano, qual é o objetivo da vida? Essas perguntas magnas, que não são luxo de estudantes espirituais, mas necessidade básica de qualquer pessoa que esteja com a consciência abrindo, ela vai se perguntar essas coisas, o, o mundo físico e as coisas daqui vão funcionar para ela até um certo limite até que essas dúvidas aparecem e todo o resto perde o sentido, e se ela não aprofundar, este pendor, isso vai criar crise para ela. E quem tiver de fora não vai entender o que se passa dentro dessa pessoa, que é crise de crescimento. Despertou nela a essência espiritual que ela é. Ela é um espírito encaixado na matéria. E, e isso pode dar um gap, uma falha, um vazio interno que pode causar uma crise. E se a pessoa não tiver esclarecimento para entender que se é crise de crescimento do espírito encaixado na matéria, ela pode sofrer muito. Então os mestres da antiguidade sabiam disso e promoviam estudos para que a pessoa, por ela própria, pelo esforço, fosse encontrando as respostas dela dentro do nível de evolução dela e, e da condição que ela trouxe para mais uma vida. Então, é, é, a iniciação era o aprofundamento. Então, não haviam esses estudos em aberto na sociedade, lá no passado. Então, se o Tomás estivesse lá na, numa vida bem antiga e quisesse estudar a parte espiritual, ele teria que entrar num dos templos da antiguidade para ali passar pela iniciação... As magnas questões da consciência viriam à tona e ele descobriria que viver não é só comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Ele descobriria que a passagem pela Terra é vital para que a gente alcance outros lugares mais avançados ao longo da eternidade. Ninguém vai chegar na consciência cósmica da noite para o dia, vai ralar para caramba, vai ter que trabalhar, funcionar, clarear, e isso não somente fora, dentro dela também, aquele trabalho incrível de autoconhecimento para encher de clarões conscienciais a si mesmo, para daí descobrir o que fazer, não somente fora, mas também dentro de si mesmo. Então, naquela ocasião, o Tomás aprofundaria, teria que entrar num tempo, daí a expressão iniciação, ir para a dentro e lá dentro um hierofante, vamos usar o termo grego antigo, um mestre iniciador, submeteria o Tomás aos processos iniciáticos e aí o que que o Tomás aprenderia depois de anos de aprofundamento de iniciação grau a grau que o verdadeiro ir a verdadeiro entrar o verdadeiro ir para dentro era entrar no, na câmara secreta do próprio coração e se descobrir e aí descobrir o eterno que brilha no coração, como brilha em todos os corações. O todo está em tudo e essas coisas eram ensinadas dentro de parâmetros iniciáticos e isso ia quebrando a estrutura de arrogância da pessoa ou de ignorância e preparando-a para voos maiores, que incluíam as saídas do corpo para tarefas de esclarecimento e de assistência espiritual, a ativação da energia nos chakras, não para dar-lhe poder, mas sim para desenvolver a luz da sabedoria através de centros vitais por mergulho profundo em cada um deles. Não por brincadeirinha mística ou, ou, ou brincadeirinha esotérica da pessoa, tipo, ah, ali tem um curso de chacrinha num sábado, será que eu abro? Não vai abrir, não. Isso leva um tempão e esse tipo de abordagem é leviana para um tema como esse, que exige grande profundidade, tipo, olha, eu vou ali fazer um cursinho é, de sábado, de saída do corpo, ou, ou eu vou olhar, você pode dar um curso online de projeção astral? Não, isso exige profundidade, olho no olho, quebrar o medo, mostrar para a pessoa a profundidade que está por trás desse tipo de experiência, que não é brincadeira espiritual, envolve uma série de, de considerações, causas e suas consequências. Então a internet está lotada de coisa estranha, por falta de aprofundamento. As informações estão em abertas, mas pouca gente aprofunda realmente. E ao aprofundar, isso seja em qualquer área hoje moderna, que a gente tem o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, a teosofia, a, o hermetismo clássico, ou, ou qualquer outra área de estudo dentro do contexto espiritualista que eu estou falando, é, elas vão buscar conhecimento, aprofundamento, que desenvolva a verdadeira sabedoria. E acredito que vocês que estão me escutando ou me assistindo no YouTube agora também, que ao desenvolver, você não está atrás de uma roupa colorida violeta, achando que isso vai, vai te dar uma espiritualidade. Acredito que você não está atrás de um turbante na cabeça turbante na cabeça, não abre o seu chakra coronário. É apenas um turbante. Tá? É, é, acredito que vocês que estão aprofundando não estão atrás de nome iniciático. Você trocar o seu nome não muda seu caráter em nada. O que muda a sua vida é determinação de crescer e expandir e enfrentar a si mesmo por dentro. Acredito que vocês que estão estudando esse tema e que têm tenham discernimento não se julgam superiores a qualquer outra pessoa que não estuda nada disso ou inclusive pessoas céticas que não estudam nada disso. E daí essas pessoas podem estar mais resolvidas do que o estudante espiritual todo atrapalhado. E, e qual é o jargão que eu sempre falo para vocês aqui? Mais vale um materialista que faz algo legal do que um estudante espiritual que não faz nada. Não é o conhecimento acumulado na cabeça que vai resolver. O conhecimento ele dilui a ignorância, mas esse conhecimento está sendo aplicado praticamente pela pessoa dentro dela e na vida dela, por exemplo, estuda imortalidade da consciência, quando perde alguém, como é que você lida com isso? Como é que se administra a perda de alguém? Você que é estudante espiritual e que já estava estudando questões de imortalidade da consciência, como é que você lida com essas coisas? Tá? E aí que é na hora da prova que a gente vai ver o estofo de cada um Que ninguém de fora pode mensurar Mas está mensurado na própria atitude da pessoa Vamos ver, você que é médium Que está ouvindo pela rádio Ou assistindo agora pelo YouTube Você que é médium Vê presenças espirituais Se você é firme naquilo que você estuda e trabalha Na hora das suas perdas Eu conheci pessoas que estavam desenvolvendo a parte espiritual em algum lugar e que escondiam da família em casa aonde elas estavam indo, diziam que tinha ido ao teatro ou ao cinema, tinha ido ao centro espírita, tinha ido na Umbanda, tinha ido num grupo ocultista, chegava em casa e dizia que tinha ido em outro lugar, com medo do que a família diria, ou os amigos. E aí eu fico me perguntando: se uma pessoa não tem personalidade nem para enfrentar, o meio físico, cético, em relação à espiritualidade dela, como é que ela quer sair do corpo e enfrentar o plano extrafísico se nem cá embaixo ela se banca? Por isso que é importante a pessoa ter caráter de luz, que era uma expressão que se usava no ocultismo antigo, não é apenas o caráter normal, que é uma coisa legal, mas caráter de luz. Deixa eu dar um exemplo. Meu pai tem 95 anos, seu Valdemar, está lá no Rio de Janeiro, bem velhinho. O seu Valdemar é um homem de caráter, trabalhador, honesto pra caramba. Um homem que batalhou a vida inteira, criou três filhos, eu, um deles. E, e, e o seu Valdemar tem um caráter profundo, cara reto, honesto. Mas ele morre de medo do escuro. E o meu pai, o Tomás, passou a vida inteira dizendo que nada existia, né? Cético, normal. E aí eu descobri que ele tem medo do escuro, Tomás. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, cara... Se não existe nada, não tem nada no escuro para você ter medo. Você mesmo diz que não tem nada. Sabe o que meu pai falou, Tomás? Falou assim, eu sei que não tem nada, mas vai que tem. Quer dizer... A vida inteira criou uma barreira na mente dizendo que nada existia. Foi uma tática que ele usou, Tomás. Porque se ele tivesse quebrado os paradigmas dele e olhado outra coisa, daria um, um trabalho enorme para mudar. Então é mais fácil dizer que não existe nem pesquiso nada, não aprofundo nada e vou levando minha vida ali dentro do meu limite mental. Muita gente faz assim. Então, o meu pai é um homem de caráter, mas o caráter dele não é suficiente para vencer o medo do escuro que ele tem. Então... Quando se falava caráter de luz, era considerando que um estudante espiritual de qualquer área já tem o caráter básico normal de não querer fazer um mal para ninguém, querer crescer, querer ajudar o próximo se puder. Isso já era básico, nem era questionado, porque estava se lidando com estudantes espirituais, onde isso seria o mais elementar. Se espera que o um estudante espiritual, no mínimo, queira crescer, melhorar, fazer o bem. Né? Não é isso? e aí isso já era considerado e aí se falava, esse é o caráter legal, agora você vai desenvolver o caráter espiritual, vamos enfrentar os seus medos do invisível vamos enfrentar o medo da questão da morte, vamos encarar de frente os fantasmas espíritos são apenas pessoas do lado de lá não são diabos, não são almas penadas, nada disso são consciências que vivem do lado de lá assim como cada um de nós também estava do lado de lá, reencarnamos e viemos para o lado de cá, então é, caráter de luz é o vencer a si mesmo e isso é o que apontam os estudos espirituais sérios de qualquer área, mentores, mestres é o nome que você quiser chamar sempre vão orientar na direção do vencer a si mesmo e o despertar da consciência. Isso não tem nada a ver com roupa colorida e cheia de símbolo, turbante na cabeça, não tem a ver com nome iniciático, não tem a ver com alguém que se acha ascensionado, sei lá, para a quinquagésima dimensão, sei lá, do que, e que vai ao banheiro todo dia, igual você que está me ouvindo. E me assistindo agora, as pessoas estão aqui na Terra e elas têm mais ou menos uma média, eu, vocês e outros. Nenhum de nós está vivendo em Órion, Pleiades ou Sirius. Estamos na Terra e o boleto que você recebe todo mês para pagar é no plano físico da Terra, não é em Órion, não é nas Pleiades, você está encarnado na Terra. Está cheio de estudante espiritual lamentoso. Ai, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu sou de Sirius, eu sou das Pleiades, eu não sou daqui e daí o teu boleto vai te procurar do mesmo jeito. É, é, você está encarnado, tem um RG no momento, tá usando um corpo. Por que, que se você é de Sirius ou Pleides, o que, que você vem fazer na Terra então? Por que, que você não está lá? porque o universo achou justo colocar você aqui para a experiência humana. E aqui você é só mais um no meio de 8 bilhões de pessoas evoluindo e que também vieram de outros lugares. Nenhum de nós é daqui, só o corpo é terrestre. Qualquer um de nós, enquanto espíritos ou consciências, viemos de lá e entramos no corpo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Todos nós, incluindo o cachorro, o gato, a pulga, a planta, nada espiritual tem origem na Terra. O que é oriundo da Terra é terrestre. O que não é da Terra viria dos planos extrafísicos. Então, chega alguém e fala, eu não sou daqui, daí ninguém é daqui. Então, a pessoa fala aquilo como se ela fosse superior ao outro, como se tivesse um nível maior. Não tem, porque pela própria postura já mostra que não tem, porque a espiritualidade não é nada disso. E entenda, não estou falando de alguém X, Y ou grupo, eu estou falando de modo geral. Filtrem tudo que vocês encontram, e é, que leem, que vê na internet, que escutem e na vida cotidiana também e combatam qualquer senso de superioridade sobre outra pessoa, só porque você estuda a parte espiritual. Desconfia de pessoas que têm muito conhecimento e fica de forma arrogante amarrotando os que sabem menos, né? é, é, tripudiando sobre os que sabem menos, em lugar de ajudá-los a também entender com o conhecimento, fluindo com amor, discernimento, para que ajude o outro também, para que o outro também seja feliz, porque também é um espírito, uma centeira do todo, aqui na Terra. Agora imagina, eu não vou ensinar os outros, porque os outros não vão me entender, né a, 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 não adianta nada tentar entender, porque a humanidade é lenta, e daí... Nenhum de nós é juiz para ficar julgando humanidade alguma. A gente vem para funcionar, não é para ficar falando se a humanidade é lenta ou se alguém vai ser expelido para um outro planeta. Nada disso está no hall da nossa consciência no presente momento. Mal lidamos com nós mesmos por dentro. Todo dia, eu vou repetir, soma de quinta-feira para cá. Uma semana, a quantidade de coisa estranha que você pensou e sentiu dentro de você, que você vai entender que você está na Terra, todo ser humano é assim, você pode ter vindo da onde for do universo. Você tem pensamento estranho, 8 bilhões de pessoas são assim, e o estudo espiritual é para ver se liberta a gente desse tipo de armadilha, de ignorância, de ego, de coisa senso de superioridade sobre os outros é muito importante vocês usarem discernimento e filtrar tudo com um detalhe a mais filtra tudo que eu estou falando aqui também, usa discernimento filtra mentalmente, vê se isso está correto e só aceita o que passar pelo crivo da razão e do bom senso, da sua inteligência e do seu discernimento. Não é pelo fato de eu estar falando tudo isso aqui que eu tenho a verdade absoluta. Dentro da verdade relativa minha, do que eu estou observando, dentro da parte espiritual, eu estou vendo muita gente chamada de espiritualidade, viajadas na maionese astral delas mesmas, viajada na maionese ascensional, sabe, e deixa eu dizer para vocês, eu que estou falando tudo isso para vocês, eu me chamo Wagner Deloy Borges, eu nasci em 1961, vou fazer 62 anos em setembro, desde os 15 que eu estou trabalhando com tudo isso, com as saídas do corpo, a mediunidade, a parte do yoga, eu, eu fui juntando tudo, como vocês sabem, e eu que estou aqui falando tudo isso para vocês, eu não sou ascensionado, eu não sou resgatável para lugar nenhum que a minha própria consciência não tenha determinado. E por sintonia daquilo que eu sou, que cada um será atraído para aquilo que é semelhante, atrai semelhante. Eu não sou resgatável para dimensão nenhuma, tá? não estou esperando nenhum extraterrestre me salvar, tá? o que eu estou querendo despertar a mim mesmo, melhorar a mim mesmo e compartilhar coisas espirituais que ajudem também no desenvolvimento dos outros, mas eu faço isso não como mestre, não como ascensionado eu não vim de disco voador pra cá eu vim de metrô é, pra cá o Tomás mora na zona norte também vem de metrô tá? eu tô aqui, o Tomás tá ali, dois espíritos encarnados com um monte de coisa para aprender, estudando a parte espiritual e tentando compartilhar. Então, é, é, filtra tudo que eu estou falando. Eu não sou ascensionado, não, 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 não vim em missão especial, nada disso. Simplesmente a espiritualidade, para mim, é a grande coisa e a minha melhor coisa. E é isso que está me ajudando a melhorar a mim mesmo por dentro. É uma luta diária Todo dia sempre vai ser assim. E não tem nenhuma roupa colorida que possa expressar o meu caráter, nem turbante na cabeça, nem nome iniciático. E o boleto que vem para mim vem como Wagner Deloy Borges. Ele não vem procurando Ananda não sei o quê ou Mestre sei lá o quê. Vem procurando a mim. E são vários boletos. né E o pior, Tomás, o boleto sempre vence. né Quer dizer, tem uma entidade obsessora, se dá um passo, ela sai. você dá um passo no boleto, ele não some. E pior... Você enfia o boleto num buraco quântico, ele também não some. Ele volta para você e aparece na tua porta de novo. Estamos em cima do intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos agora é, é, mudar a chave do assunto em relação ao que eu estava falando no primeiro bloco. E eu vou... Eu fiz uma pequena lista de algumas perguntas que nesta semana mesmo vários alunos me fizeram e eu juntei algumas delas. Perguntas que às vezes surgem nas palestras que eu faço, nos cursos, e às vezes eu seleciono algumas porque são dúvidas que outras pessoas também têm. E aí às vezes eu trago uma relação de perguntas e vou respondendo aqui como clareamento de informação geral para todo mundo, faz parte aqui da temática do nosso programa. Então, separei perguntas variadas que eu vou respondê-las a partir de agora. Antes, vocês escutaram na vienta de intervalo a, a, o Toninho Nascimento e a Samira falando é, da Procães, que é o abrigo de cães, que a Rádio Mundial ajuda há muitos anos. Tá? É, eu ajudo lá e vários dos apresentadores aqui da rádio também ajudam a Procães. Então, quem gosta de cachorro, quiser um lugar legal, sério, em que a grana realmente é usada para os animais, ou quiser doar ração, ou, ou apadrinhar a ração de um animal por mês, dá uma forcinha, gente. É procães.com.br. Ali tem um trabalho assistencial para os cães muito legal para quem gostar de animal e tiver condição. É claro, hoje está todo mundo muito apertado de grana. Eu estou falando quem possa dar uma ajudinha, né? e quem puder adotar um animal também, é sempre uma forma legal de ter um ser vivo ali, da natureza com você, que vai se tornar membro da sua família, não é só um animalzinho, não. É um princípio vivo, um ser em evolução também, aí na sua casa. Então, procange.com.br. Bom, deixe-me então responder essa relação de perguntas a partir de agora. Primeira, o que são NADs? Me perguntou essa semana um aluno. NADIS é uma expressão oriunda do sânscrito da velha Índia na área do yoga para condutos sutis de transporte energético. Do mesmo jeito que o nosso sangue circula no nosso corpo através de dutos, que são veias, artérias e vasos, para que possa haver um caminho para o sangue circular e levar a vitalidade para todo o sistema, interpenetrado a tudo isso, há um campo energético que os antigos chamaram de duplo etérico, que duplica exatamente a, o formato humanoide, daí o nome duplo, etérico, que vem da palavra que os europeus antes chamavam de éter. Você tem a terra, mais sutil que a terra, a água, mais sutil que a água, fogo, mais sutil que o fogo, o ar, mais sutil que o ar. O éter, aquilo que está para fora da atmosfera, já na área sideral, que é o que os hindus chamavam de Akasha. O Akashi, que é uma expressão que eu tenho visto muita gente usar na internet sem nem saber a origem. Na Índia, se falava dos elementos como cinco, não como quatro, porque se considerava primeira energia, que ao interpenetrar a atmosfera da Terra, se condensa nos quatro elementos, terra, água, fogo e ar. Mas esses quatro elementos são matéria, e matéria não passa de energia condensada. Então, isto que parece quatro, na verdade, é um, condensado em quatro expressões uma bem densa que é a terra uma bem fluida que é a água uma bem quente que é o fogo uma bem aérea que é o ar interpenetrando a isso a energia então os hindus há milhares de anos nomearam esses elementos terra é pritiv em sânscrito água é apas fogo é terras, ar é vaiu e o éter, o ou o akasha, aquilo que está para fora da camada aérea. Muito cuidado, porque às vezes na conversão do sânscrito para caracteres latinos, alguns autores cometeram um erro, por exemplo, a, o elemento água, que é associado inclusive ao chakra Swadistana, o chakra geniturinário, ele está associado ao elemento água, que chama apas, acontece que na cosmogonia hindu clássica havia uma divindade reitora das águas chamada Varuná, lá nos Vedas isso muito antes da, da confecção dos Upanishads os Vedas clássicos, milhares de anos antes então se falava de Varuná, o deus das águas acontece que o elemento água em Sanskrit é Apas o deus das águas é Varuná é, a gente pode fazer uma correlação aqui no ocidente, água é H2O quem é o deus das águas, o reitor, a divindade? Netuno. Agora, Netuno não é H2O, ele não é o elemento, ele é o regente do elemento. Então, em sânscrito, Apas é a água, o regente do elemento, Varuná. Alguns autores traduziram errado. E fogo é terras em sânscrito. Acontece que o fogo tem um deus, védico, antigo, deus Agni. Inclusive, muitos hindus fazem rituais com lamparinas acesas, que é um ritual muito conhecido com o nome de Agni Rotra, onde passa a lamparina acesa em volta da pessoa para purificar. Agni é o deus do fogo, ele não é o fogo. Fogo é terras. A divindade védica associada ao elemento fogo, Agni. É só um, 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 um esclarecimento que alguns autores, ao traduzir, confundiram o elemento com a divindade, aí deu confusão nesta tradução. Então, voltando ao éter, que era o Akasha. Antigo dos hindus, tá? Então daí você fala dupletérico, um campo de energia em volta do corpo interpenetrante. Não é o corpo astral, não é o corpo mental, é o dupletérico, que é o campo energético do corpo, chamado na Rosa Cruz de corpo vital, né? Corpo de vitalidade, um campo energético adjacente ao corpo que nasce, cresce e morre com o corpo. Nada tem a ver com o corpo espiritual. Então, neste dupletérico, circulam canais energéticos interpenetrantes ao próprio sistema circulatório do corpo humano. E por estes canais energéticos circula a força vital que o hindu chama de prana que é o sopro vital que a gente respira. Vocês podem ficar cinco dias sem comer, vocês sobrevivem. Cinco minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de vitalidade de vida é o prana, é a respiração principal. É. E desce do alto energias solares, estelares, cósmicas, que entram pelo alto da cabeça, comunicando toda a parte sideral ao topo da cabeça, o chakra coronário chamada em sânscrito sarasara o lótus das mil pétalas. Mas, ao mesmo tempo, nossos pés estão colados na terra, então sobe uma energia mais densa por baixo, que vai fluindo pelos chakras dos pés, passa por dentro dos condutos das pernas, flui até a área perineal e entra interpenetrando de baixo para cima, pegando a base da coluna. E, e esta força vital que vem da terra, que não é aquela que vem de cima, na, os hindus chamaram de fogo serpentino ou kundalini, a palavra kundalini do sânscrito, literalmente enroscada, porque por metáfora falava de uma energia quente que vinha de baixo. Por que quente? Nós temos magma resfriando ainda no seio da terra. De vez em quando um vulcão entra em erupção e esse magma é expelido, ou seja, temos calor solar, fogo solar ainda condensando no seio da terra. E Daí os hindus falarem a energia que vem da terra é quente, era uma metáfora. E diziam que ela vinha serpenteando, lembrando o movimento de uma serpente se deslocando por uma superfície, um movimento ondulante então falavam de uma energia quente ondulante que vinha serpenteando e entrava pelos pés e se aninhava na base da coluna e aí chamaram é, de fogo serpentino, não é uma serpente, muito menos de fogo, é uma metáfora pessoal, e imaginaram por simbolismo, uma serpente de fogo enrolada no chakra da base da coluna, tá? não é uma serpente é uma metáfora, significando um movimento serpentino ascensional e que quando a energia chega ali, ela se enrosca na base da coluna, como uma serpente se enroscaria em volta de um galho grosso de uma árvore, são metáforas mas não é o tema do que eu estou falando simplesmente desce uma energia de cima, sobe uma energia de baixo e essas energias atravessam chakras através de condutos energéticos, esses condutos foram chamados no yoga de nadis condutos energéticos para a mescla das energias que vem de cima e de baixo no ponto de equilíbrio circularem comunicando céu e terra ao corpo, já que o corpo do homem está entre o céu e a terra, precisa de ambas em equilíbrio. Os nadis são os condutos que atravessam os chakras, interligando e mesclando essas energias no ponto de equilíbrio certo a, a, do corpo da pessoa, daquilo que ela faz, sente a, e pensa. Então, nadis são veias energéticas, usando assim uma, uma comparação. Fala-se claramente de milhares de nadis. Se supõe de 72 mil até 88 mil nadis. Alguns tão fininhos como um fio de cabelo, milhares deles na estrutura psíquica, que na verdade está no dupletérico, mas se comunica com a parte correspondente no corpo astral, que tem os nades não ligados ao corpo, porque o corpo astral pertence a outro plano, mas tem nades que circulam energia no corpo astral, no plano astral, seja durante a saída do corpo ou no período extrafísico que a pessoa tiver entre vidas. Mas aqui na matéria, estando conectado, eu estou falando dos nades ligados ao corpo durante o período ah, encarnatório. Existem, desses milhares de nadis dez filamentos que atravessam a coluna. Desses dez, três são vitais e importantes. Os nadis ida, pingala e sushuna. O nade ida à esquerda da coluna, o nade pingala à direita e o sushuna no meio. E esses três nadis atravessam os chakras principais, os sete, por isso, toda a ênfase dada em cima desses nadis nas práticas de pranayama do yoga, seja em que linha de yoga for, o conhecimento dos nadis é fundamental, assim como o conhecimento dos yantras dos chakras, os bijas mantas e outras coisas que eu já falei ao longo dos anos aqui no programa. Quem quiser conhecer melhor essa temática, entra no meu canal do YouTube, Wagner Borges. Nas diversas sessões do meu canal que tem hoje 186, 186 mil pessoas. Né? Nas diversas colunas tem lá uma sessão de chakras. Tem 11 programas de chakras em sequência que eu fiz com meu amigo Jefferson Orlando, do Sol da Everest. Entrem lá que vocês vão estudar um pouquinho de de chakras e assim a, o compartilhamento de informação. E olha, Tomás, toda essa explicação por causa de uma pergunta. O que são nades é que é legal deixar... Bem explicado, né? E é claro, não é só o Yoga que fala nesses condutos, o taoísmo antigo também tinha, o hermetismo clássico aqui ocidental. O que mudam são os nomes e as nomenclaturas e abordagens. Não imaginem que só os iogues descobriram isso, pô, com tanta gente no mundo. Existem variações. Agora, isso faz parte da estrutura psíquica, da anatomia psíquica do ser humano, os nadis como Condutos energéticos. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui para outro tema. Espera só um instantinho. Outra coisa, uma dica. Quem quiser pesquisar a parte de nadis e chakras, eu sugiro o grande livro do Dr. Hiroshi Motoyama, autor japonês que em 1981 publicou o livro Teoria dos Chakras. E a editora Pensamento traduziu o livro para cá. É um best-seller internacional. Acontece que o Dr. Hiroshi Motoyama era acupunturista japonês e também professor de yoga. Estudou muitos anos na Índia a parte do Yoga e ele aprendeu muita coisa com o Swami Satyananda, que inclusive faz o prefácio do livro dele. Por sua vez, o Swami Satyananda era discípulo do grande Swami Shivananda. Então, muito do que está no livro do Hiroshi Motoyama, que é autor japonês, veio da tradição hindu pela influência exercida nele pelo Swami Satyananda, que era discípulo do Swami Sivananda. Então, a parte dos yantras e dos nades, ficou bem explicada no livro do Motoyama. Como ele era acupunturista e professor de yoga, a primeira metade do livro dele é sobre posturas de yoga e acupuntura, mas do meio do livro para frente, é sobre chakras e é um livraço. Para quem quiser conhecer os nades, e ele como era professor de yoga, ele estabeleceu parâmetros ali nos yantras, os bijas mantras, não somente para estudantes de yoga, mas para o público aberto em geral. Então, para quem quiser conhecer esses Condutos sutis, Atravessando os Chakras, o livro Teoria dos Chakras. Tem um livro também da editora Bertrand, uh, chama Os Chakras, do autor Harish Johari, mas a leitura desse livro é mais complexa porque ele direcionou os temas, alguns deles em sânscrito, especificamente para estudantes de yoga. Tem algumas gravuras no livro, mas não é um livro Tão fácil de entendimento quanto o do Hiroshi Motoyama. E o livro do Ledbeter, da teosofia, o clássico chakras, fala de chakras em geral, mas não aprofunda os yantas e os nadis como o Motoyama fez. Agora, o grande autor que aprofundou mesmo isso era o Sir John Woodruff. Ele foi designado para um distrito da Índia... Por volta de 1914, 1915, onde a Índia ainda era colônia britânica, só se livraria em 1947 com a ação do Gandhi. E ali, ele foi enviado pelo governo inglês para tomar conta de um setor lá, britânico, na Índia colonizada e lá ele se apaixonou pelos ensinamentos yogis, começou a se vestir igual aos yogis, e ele era um linguista muito talentoso, ele inclusive aprendeu o sânscrito. E aí o que, que ele fez? Pegou uma obra clássica do, do século 16 em sânscrito, que se chama Sat Chakra Nirupana, e o que, que ele fez? Pegou a essência dessa obra e foi traduzindo os principais capítulos, e ele foi comentando em cima... Isso em língua inglesa na Índia, que como era a colônia britânica, ainda tinha muita gente que falava inglês lá. E aí ele publicou em 1917 o livro The Serpent Power, A Serpente do Poder, O Fogo Serpentino, a Kundalini, coisas que ele tirou do, do clássico lá do século 16, Sat Chakra Nirupana era o nome desse clássico. E aí ele faz uma interpretação em língua inglesa. E como ele era um Sir John Kudruf, ele resolveu publicar o livro com um pseudônimo. Ele botou lá Arthur Avalon. Gente, vocês querem pseudônimo mais britânico do que esse? E aí o livro saiu, não foi tão conhecido no Ocidente, que ele foi publicado na Índia em língua inglesa. Os hindus não queriam ler porque o cara era inglês, e os ingleses não queriam ler porque aquele inglês estava pensando igual aos hindus. E aí o livro ficou, durante muito tempo, sem ter uma visibilidade. E outros livros saindo, até que, com o tempo, edições foram saindo desse livro e esse, ele se expandiu. É um dos clássicos, é o que mais fala de Nades. Mas, a nível aqui de Brasil, o do Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras. Um detalhe importante. Nós estamos vivendo uma época tão conturbada, inclusive já estão dizendo que nós estamos vivendo na modernidade, na era, na Idade Média da Modernidade, diante de tal confusão da sociedade no presente momento de evolução dos homens aqui na Terra. Então, dentro dessa confusão, dessa Idade Média, no tempo moderno, é quando a gente dá dica de livros, principalmente quando eu vou em lives ou faço qualquer coisa, vocês acreditam que tem gente que me critica porque eu estou indicando livro, literatura séria para ler? Esse pessoal deve estar atrás de roupa iniciática, mantrinha para despertar o ego deles, sabe? Turbantinho, ascensionado para a oitava dimensão, sei lá de onde, ou deve estar achando que veio de algum outro planeta e está perdido na Terra. Esse pessoal não aprofunda, porque já acha que sabe. E por incrível que pareça, indicar livros de um tema para quem quer pesquisar sério, isto leva a pessoa hoje a ser criticada. Mas cada um é cada um com o seu nível de consciência para passar uma informação sadia. Eu estou dando base referência, leitura de autores com visão de conjunto porque tem determinados movimentos de estudos que só indicam livros daquela área, eu não, eu indico livro de tudo, porque o meu interesse é que você abra a mente, não que fique preso numa área e nem que fique preso nem no que eu estou falando aqui, você tem que estar livre, soma tudo descobre seu jeito no meio não imita ninguém, faz do seu jeito estuda de tudo para manter a mente aberta frequenta um lugar se puder Apenas não condicionando a mente a coisa alguma Porque o nosso planeta é pequenininho Diante do infinito E a gente não sabe um monte de coisa, pessoal Então, mente aberta E quem puder, leia cada vez mais Apenas com o seguinte dado não fique preso ao conhecimento, porque conhecimento não é sabedoria, porque o mundo está cheio de gente que tem muito conhecimento fazendo lambança e gente que tem bibliotecas enormes, mas não tem sabedoria nenhuma na hora de agir com o conhecimento que tem e o conhecimento ficar só teórico na mente nunca é usado na prática. A gente vê isso claramente nas pessoas e outra vendo a energia da pessoa, você sabe mais ou menos como ela é, ela pode usar a roupa iniciática que for, a energia dela às vezes não bate com o que ela está falando por isso, o que é mais natural? seja normal igual todo mundo ah minha energia é qualquer, igualzinha de todo mundo e eu estou trabalhando para melhorar e, e toca a bola, vai, vai levando em frente, sem achar nenhum nível de superioridade sobre ninguém, porque vocês sabem que tem muita gente que funciona assim e só de falar isso aqui eu posso ser criticado por pessoas assim, mas esse tipo de crítica, para mim, é elogio, porque eu não espero que uma pessoa assim goste do que eu estou falando. Pelo contrário, eu estou falando para vocês de Mente Aberta, que estão escutando o programa, o programa chama Viagem Espiritual, não se chama Viagem na Maonese Astral, é Viagem Espiritual. E eu estou aqui desde 1999, vocês imaginem o trabalho que dá manter no ar um programa com esse tipo de tema tantos anos no ar eu fiquei entre 2017 e 2019 fora da rádio mas se computar de 90, 1999 para cá são 24 anos descontos dois anos que eu fiquei fora são 22 anos e esse ano vai fazer aí acho que 23 anos a, a do é 24 anos vai fazer é, em 99 começou então imagina para manter um programa desse no ar durante tantos anos se eu não tivesse conhecimento legal para estar compartilhando ou conteúdo legal. E, no entanto, eu não sei tudo, não sou resgatável, não sou ascensionado, minha aura não é violeta e é uma luta danada dentro de mim todo dia para melhorar, pessoal. É, é, o cara que está passando o programa para vocês não é mestre. Imagine, então, é, é, se eu vou passar alguma coisa tendendo a doutrinar alguém ou a ter verdade absoluta. Nada. Eu quero compartilhar essa maravilha que é a espiritualidade como estado de consciência nos temas que eu trago aqui. Apenas isso, se isso ajudar vocês, eu vou ficar muito contente. E quando eu digo ajudar, que clareie os estudos de vocês do jeito de vocês. Se eu puder estar tá projetando clarões aqui que ajude na jornada de vocês, olha, isso aí me deixa bastante contente. Mas eu tenho clara noção que tem muita gente que vai entender de outra forma, outros sequer vão considerar. Eu digo, cada um com seu nível de consciência, a energia de cada um, revela o que cada um... É o olho no olho, não é pela internet, é de frente, e o caráter da pessoa é o que faz dela o que ela é. E é muito importante a gente ter isso de frente como alerta em, em todas as coisas. Agora, deixa eu ver, eu, eu, eu deixo olhar com medo ali para o Tomás, porque ele já está ali fazendo um sinalzinho. Tomás, quanto tá faltando aí? Dois minutos só? Ah, ele já, já adiantou o relógio, pessoal. Inclusive, tem uma pessoa de Minas Gerais que disse que vai vir aqui na rádio conversar com você, ouvinte do programa, que ele quer ver, ele quer ver o seu relógio. <risos> ah, tem algumas perguntas sobre mediunidade e saídas do corpo? E, e devido a eu ter falado muito no programa, vou respondê-las na semana que vem. Tá? Ah... E uma coisinha, tá, gente? É, que é uma pergunta que me fizeram. A presença de seres angelicais nas saídas do corpo, não tem muito relato disso. Você sabe, viu uma pessoa desencarnada, outra, mas eu vi muitas vezes o que os hindus chamam de devas, divindades. O termo devas em sânscrito é muito vasto. Mas aqui no Ocidente, a questão de anjo, ela tem um simbolismo que precisa ser filtrado. E para nós aqui, numa cultura ocidental brasileira, judaico-cristã, como influência principal, é claro que lá da área do Oriente Médio para cá, tá, a gente teve uma grande influência judaica e depois cristã para cá, é cultural. Então, passou-se a falar de anjos com asa, seres alados e tal. Gente, imagina naquele contexto original, Oriente Médio, tá, imagina os judeus antigos falando de um poder maior, Deus, e que entre o Criador e nós os seres criados... Existiriam seres intermediários que cuidariam das coisas criadas em nome de Deus E aí vem a história dos anjos, arcanjos e a hierarquia angelical que muita gente faz Até aí tudo bem, cada cultura tem sua maneira de lidar Eu só quero questionar uma coisa Quando uma pessoa sai do corpo, a gravidade não afeta o corpo sutil Chamado corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo de luz, tanto faz a gravidade não afeta, é um corpo de natureza sutil, dotado de alta plasticidade, que pode flutuar e se deslocar pelo ar, que é o que o André Luiz, na série Nosso Lá, chama de volitação, a capacidade de voar. Uma pessoa fora do corpo, eu, você, o Tomás, pode voar e não precisa de asa nenhuma, porque quem precisa de asa é quem está no plano físico, precisa bater asas para vencer a gravidade. Uma águia, um gavião ou um avião para subir, tem que ter para poder planar, tranquilamente é, é, para vencer, ou melhor, saber lidar com a gravidade. Desde que a pessoa está fora do corpo, em outro plano, a gravidade não afeta, ela não precisa de asa nenhuma. E eu estou falando isso como projetor extrafísico. Espíritos desencarnados voam e não tem asa. O André Luiz chama de volitação. E não é só ele na área espírita, e na área ocultista e outras áreas, vocês vão ver relatos semelhantes. Então, por que, que um ser superior chame de anjo ou deva, vai ter asa para flutuar, se nem você que é um ser humano precisa de asa já para avançar. Imagina um ser maior. Então, não quero ferir a suscetibilidade de ninguém ou doutrina de ninguém. Eu só estou especulando de que seres avançados sequer têm forma humana. Quanto mais asas, mas daí se fala, eles pairam acima dos homens e para pairar, teria que ter um par de asa para pairar. Isso é simbolismo. Na saída, é tomar forma do que a pessoa acredita. Mas eles não têm asa, não têm nem forma humana. São... Seres energéticos vindo de outros planos muito avançados. Eu queria dar esse toque final aqui para vocês. Tomás, obrigado aí pela assistência. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo o programa. Filtrem tudo que eu falei no programa de hoje e todos os meus programas. Só passo que tiver bom senso e razão. Até mais.